0: Ludo en vadrouille. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 79 dix podcast de Ludo Le Gain en vadrouille. Ce podcast fait suite au précédent, forcément, le 78, sur les jeux que nous avons aimés, que nous avons joués, que nous avons vus, que nous avons rapportés d'Essonne. Quand je dis « nous », c'est parce que, comme je vous le rappelle, nous sommes allés à Essonne à deux cette année. J'y étais avec Grissom87, alias David.
1: Voilà, et ravi d'avoir rencontré Ludo et d'avoir partagé ça avec lui.
0: Et donc, dans ce deuxième podcast sur le Salon d'Essonne, et au final, il y en aura trois, eh bien, nous allons vous parler des auteurs et des acteurs du monde du jeu que nous avons rencontrés, que nous avons euh, serré la paluche, avec qui nous avons euh, discuté le bout de gras pendant euh, ces quatre jours de salon euh, qui vont nous enchanter encore pendant les nuits à venir puisqu'on en rêve tout le temps maintenant de toutes ces rencontres, de tous ces jeux, n'est-ce hein, pas David
1: On se réveille même la nuit parfois pour aller sur la tablette, consulter des infos sur euh, telle ou telle chose, voilà, dans des moments d'insomnie éventuellement. Voilà.
0: Il est malin ce David, je voulais garder ça pour les anecdotes. Mais effectivement, il en parle. Monsieur David est un grand insomniaque et toute la nuit, vous voyez de petites lumières dans son lit et il en train d'être sur les forums de Trick Track. Bien, cela ne vous intéresse pas trop, j'imagine Alors, venons-en au fait. Parlons des acteurs du monde du jeu et des auteurs. On va d'ailleurs commencer par les auteurs. Qu'est-ce que t'en dis, David Voilà, avec plaisir. Alors, les auteurs du monde du jeu, bon, c'est vrai qu'à il faut bien le dire, c'est quand même l'endroit rêvé pour les rencontrer. Euh, moi, en ce qui me concerne, et y allant depuis 2002, j'ai de, pris l'habitude, peut-être sans m'en rendre compte, de les côtoyer et d'en de, connaître certains un petit peu mieux que d'autres. Et donc c'est vrai que c'est toujours un réel, mais c'est devenu une habitude. Parmi ce régal et cette habitude, il y a le fameux auteur allemand Wolfgang Kramer que je, que je croise chaque année à Essonne et que je connais assez bien depuis donc, les, le début des années 2000. A euh, l'époque, il était vraiment au sommet de son art. Alors il a sorti donc pas mal d'autres jeux depuis, mais c'est vrai que c'est un auteur quand même extrêmement vieillissant. Mais c'est un vieux monsieur tellement adorable que c'est un plaisir renouvelé de le croiser lui et sa femme Ursula, dans le et de et dé... de discuter avec lui. Euh, Wolfgang Kramer, oui, il, est tout... il a toujours une place à part dans mon cœur. Également, dans les mêmes euh, styles d'auteur, mais que, euh, bien évidemment, euh, je connais moins parce qu'il est un peu plus réservé, euh, il se fait plus discret sur les salons, mais par contre, au niveau du monde du jeu, c'est un mouse, c'est euh, « the big one euh, », je vais nommé, bien sûr, « le docteur », Rainer Knisia comme disent les copains de balado ludique, le docteur J'ai fait une belle photo, d'ailleurs, euh, qui euh, qu a bien fait baver euh, Outre-Atlantique. As-tu vu des auteurs, toi, David euh,
1: Desquels tu voudrais parler Dis-nous. Alors, j'ai eu la chance, d'abord, d'apprécier, de, de rencontrer, de serrer la main et de discuter longuement avec, à plusieurs reprises avec lui, avec Sébastien Dujardin, Monsieur Pearl Games. Alors, c'est quelqu'un vraiment d'extrêmement disponible, chaleureux, etc., et... Voilà, on voit vraiment qu'il est habité par ce qu'il fait. Et malgré, euh, malgré ce dont il parle, c'est-à-dire au fil des jours, un épuisement assez certain parce que c'est beaucoup de stress, beaucoup de tension, il reste quand même toujours super disponible. Il y a le sourire et tout. Un auteur euh, génial. Quoi. Vraiment un, un bonheur de discuter avec lui, typiquement. Voilà, Et moi, Pearl Game, c'est vrai que j'ai toujours des coups de cœur pour ces jeux. Et là, d'autant plus maintenant que j'ai eu la chance de parler avec ce monsieur. Voilà.
0: Parmi des auteurs que, que j'ai rencontré et que je connais depuis longtemps également, il y a évidemment Étienne Esproman et sa bande de joyeux drilles belges, hein, Frédéric Delporte et Fabrice Béguin. Euh, donc, cette joyeuse équipée euh, que je vois chaque année au salon, donc, euh, eh bien, c'est vraiment des gars exceptionnels, de gentillesse, euh, de, de, de bonne humeur, euh, toujours disponible, euh, toujours euh, l'envie de faire plaisir. Et donc, c'est vraiment des, des personnes, notamment Étienne, avec qui on apprécie de passer du temps. Je pense que toi, tu as eu aussi un coup de cœur hein, pour, ce, pour ces
1: personnes. L'accueil sur le stand, là, est juste exceptionnel. Quoi. Franchement, euh... non, mais vraiment, ils sont super agréables, super accueillants. Et... Non, là, il y a des anecdotes de connivence, de discussion avec ces gens-là. Oui, voilà, ça va au-delà du jeu. On peut parler de plein de choses. Ils sont super ouverts, souriants, tout ça. Et non, vraiment, c'était un plaisir d'être... Oui, oui, oui,
0: tout à fait. Et puis c'est vrai que leur, leur auteur, leur jeune auteur, hein, Joachim Tom, Tomé, je ne sais pas comment se prononce, prononce son nom, avec son jeu d'Aisium qui est sorti donc pour Esson, hein, son jeu dont on a déjà parlé dans le podcast précédent, hein, ce système de dés qui permet de, de varier les plaisirs sur différents plateaux, et eh bien euh, Joachim Tomé, moi je sais que euh, j'ai eu l'impression d'avoir... un ah, Quelqu'un qui était émerveillé tout le temps, hein. c'est vrai que euh, notamment il y a eu un moment assez croustillant, hein. je pense qu'on ne peut pas le rater euh, Lorsque l'auteur euh, immensément réputé qui est Friedemann Friseux est venu sur le stand de Gag pour acheter sa boîte de Dicium euh,
1: Je crois que David tu vas nous décrire le visage de... de l'homme aux, aux cheveux verts quand même, l'homme aux cheveux verts quand même et l'auteur avec des yeux mais grands ouverts, vraiment c'était impressionnant, euh, Joachim et Friseux qui lui prend une boîte, et... non ça fait quelque chose là, typiquement il s'est passé un petit moment d'émotion.
0: La grosse banane hein, il avait euh, Joachim, un truc de fou, c'est vrai que quand un auteur comme euh, euh, Friedman euh, qui a lui fait euh, une boîte avec 504 jeux, eh bien euh, vient vous acheter une boîte où vous avez fait vous-même modestement 4 jeux, eh bien bon il y a 500 jeux d'écart entre les deux, on peut voir ça comme ça. Mais vraiment
1: super de belles rencontres hein. friedman friseux d'ailleurs sur son stand il continue à décliner son principe de jeu qu'il a initié dans fabulosa fructus c'est à dire des jeux évolutifs un peu dans la tendance mode legacy mais des jeux rejouables à l'infini où il n'y a pas de destruction de matériel comme dans certains Legacy. donc c'est des jeux là il décline le principe avec des petits jeux là il en est sorti encore deux ou trois alors j'ai c'est que, visiblement, il, y a, il décline son univers, et il y avait toujours du monde sur le stand. À cela, rajouter un futur Opia, là, qui m'a pas mal intrigué, où là, on est plus dans de la gestion, mais euh, en tout cas, quand on le voit, lui, typiquement, dans une allée, on peut pas le louper. Hein, c'est euh, l'homme aux cheveux verts, quoi, voilà c'est ça.
0: Quelqu'un d'extrêmement sympathique, hein, et hyper, hyper marrant, euh, il ne se prend pas au sérieux. et Il est là depuis euh, avant 2002. Hein, et C'est vraiment quelqu'un incontournable et qui a les cheveux verts depuis cette époque-là. Je le connaissais, je l'avais vu aux rencontres ludopathiques de Bruno 2002. C'est en... juste énorme de voir ce personnage en chair et en os et qui aujourd'hui n'a pas changé du tout. C'est vraiment quelqu'un hein, ce Friedman. Tiens, en parlant de Bruno Duty. Bono Fai Duty, on l'a croisé au Salon des d'Essonne, c'est probablement la personne qu'on a le plus croisé. On l'a croisé euh, tous les jours, sans exception, euh, tranquillement, il se promenait dans le Salon des d'Essonne. Euh, je ne l'ai pas vu à une table pour faire des dédicaces cette année, mais alors qu'est-ce que je l'ai vu hein Et notamment, euh, on a eu la chance de, de le voir à un moment assez improbable, lorsqu'il y avait un chien dans un... Dans un... Chien conduisait le Fenwick euh, Non, non, c'est pas de la blague, j'ai fait la photo euh, Dans un de mes reportages, vous serez peut-être amené à la voir Et vous verrez que Bruno a fait la même Mais quelqu'un de très sympathique Il Faudra que je rediscute avec lui de certaines choses
1: D'ailleurs au niveau prototype euh, Point de suspension J'ai eu la chance pour ma part de discuter Très longuement avec William Mattia, L'auteur quand même du mythique Kélus, quand même, là il faut... Voilà, Keylus, ça fait quelque chose et ça parle aux gamers, on va dire. Et donc là, j'ai eu la chance pendant presque une demi-heure de discuter avec lui et en particulier bah, du, du Keylus, alors qui sera encore avec un nom à définir, mais qui va sortir l'an prochain chez les Space Cowboys. Et là, sincèrement, bah, ça titille et ça donne carrément envie parce que... Ben, ça va être un, un peu du Kélus. alors vous pourrez toujours jouer à votre vieux Kélus, évidemment, celui-là il est incontournable mais là on va avoir un Kélus qui va s'adapter au standard habituel de durée un Kelus qui va être plus nerveux plus concentré, en particulier avec une euh, disparition du tableau des faveurs avec euh, l'argent qui va disparaître également, on va être vraiment dans un jeu avec des ouvriers mais euh, moi j'ai vraiment hâte, là, clairement l'auteur là, il, est, il est passionné il nous raconte ça, donc là je buvais ses paroles typiquement, et là je crois que ce celui-là, j'espère que ça sera vraiment un gros carton celui-là. Dis donc mais tu nous livres quelques petits scoops là T'en as d'autres à nous dire sur quelus euh, J'en ai d'autres à dire sur quelus. Non mais si ce n'est que effectivement euh, voilà William Tia. Euh... Il y, y a le nom qui en pour parler, mais l'espèce Cowboys, euh, vraiment, le, euh, c'est le personnage de Cyril Demecte qui est quand même un amoureux de Kellus et qui veut vraiment faire honneur à ce jeu en retravaillant sur une version qui va vraiment correspondre aux standard actuel. Donc là, euh, si vous adorez Kellus qui dure, et il faut être honnête, dans les 2h30-3h, quand même boîte de base, là on va être sur du 1h30-2h plus nerveux, mais... Voilà, vous aurez quand même l'esprit du Kélus. Et là, franchement, euh, voilà, c'est pour les grands amateurs comme moi. Moi, c'est ce que j'ai dit à l'auteur. Hein. Kélus, c'est dans mon top 3, hein. c'est dans ma trilogie incontournable du jeu de gestion. Donc là, typiquement, celui-là, c'est euh, probablement peut-être des choses au niveau de Cannes et euh, plus sûrement dans l'année. Et euh, achetable sans problème à Aison de l'année prochaine, celui-là. Voilà. Bon, ouais,
0: merci David de toutes ces précisions. et J'en apprends moi-même, c'est cool. Euh, je vais rester avec les auteurs français qu'on a pu croiser, euh, bah, évidemment les incontournables Bruno Catala, Ludovic Maublanc, Antoine Boza. Bon, voilà cette joyeuse équipée, Théo Rivière également euh, qu'on a croisé à plusieurs reprises dans le salon, des gens toujours disponibles pour euh, discuter un petit moment. Euh, J'ai passé d'ailleurs un bon petit moment avec Bruno Catala euh, un matin avant l'ouverture euh, en m'a donné quelques conseils pour tout ce qui est prototype également et c'est vraiment c'est vraiment super sympa d'avoir des, des moments comme ça de partage d'échange et le salon d'Essonne s'y prête à
1: merveille j'ai eu la chance de signer l'amende de Monsieur McGertz quand même. Alors là, à ce niveau-là aussi, ça situe quand même. Bah, l'incontournable, l'inventeur du système de la roue dans pas mal de jeux, euh, Navigador antiqué. Enfin voilà, des grands classiques et d'autres. Impérial, euh, c'est impérial. Impérial, quand même. Et donc là, euh, ça me permet de parler de Concordia Venus, là, qui était ça, la sortie attendue sur cette essence là et effectivement, là, on est dans un retravail de, de Concordia, mais avec un aspect qui n'existait pas dans le Concordia de 2013, à savoir que sur ce Concordia Vénus, vous allez pouvoir jouer en équipe. Alors, j'ai pas eu honnêtement la chance de pouvoir m'asseoir, beaucoup, beaucoup de monde, mais effectivement, le peu que j'ai écouté des explications, possibilité de jouer en deux contre 2, donc il y a quelque chose d'autre là qui se passe au niveau de Concordia, sachant que c'est quand même celui-là un classique, hein, dans le genre une règle qui tient en deux pages et demie pour un jeu avec une grande profondeur quand même. Donc là, typiquement, celui-là, voir la boîte Concordia Vénus avec possibilité de jouer en équipe, voilà. Et un McGuarth très souriant et très disponible pour les signatures. Assez timide hein, comme auteur hein, également. Hein. Je l'ai je, je côtoyé certaines
0: fois. C'est un auteur qui a, qui a une certaine aura hein, et qui effectivement
1: n'est ne, pas le plus volubile. C'est pas du Friedman friseux. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, c'est beaucoup de sourires, mais par contre pas des grandes discussions. Voilà. Et j'en profite pour parler euh, un stand qui était très proche de lui, l'auteur de. Alors, de, je, je vais être incapable de dire le nom de clans of Caledonia. Ah, c'est Juma, le joujou Voilà, une discussion assez saisissante avec Juma, donc, avec son kilt et le petit bonnet qui va bien, en train de discuter avec McGertz, les deux en train de sourire, et moi, pendant ce temps-là, en train de les regarder un peu bêtement, là avec les yeux grands ouverts, donc euh, c'est des petites scènes sympas, typiquement. Tout à fait. Il y a un
0: auteur qui était là aussi, qu'on voit chaque année, alors lui, il a encore moins d'Isère, n'est-ce hein, pas, c'est euh, Richard Breeze. Euh, Richard Breeze qui, avait, qui sortait son Key Flow cette année. Et évidemment, je rapporte parce que je suis un aficionados des jeux de Richard Breeze. Euh, mais c'est vraiment par contre un auteur avec qui on ne parle pas. Enfin, En tout cas, moi, je, je n'ai jamais discuté vraiment avec lui. Et pourtant, une année, j'avais traduit euh, sa règle de Keyflower Merchants en français. Donc, on a eu échangé des mails. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout une personne euh, qui a le,
1: la discussion facile. Mais bon, n'empêche que ces jeux sont très bons. Et puis, c'est ça surtout qu'on leur demande. J'ai eu la chance également de rencontrer l'auteur ben, incontournable pour tous ceux qui connaissent les Kickstarter et, et les gros jeux de gestion un peu velus, Vital Lacerda. Alors là, bon, là, là, je dois dire, j'étais scotché parce qu'il y a vraiment un personnage. Je me suis assis à une table et je l'ai écouté. J'en ai pas parlé tout à l'heure dans les Kickstarter et ce qu'il y avait à venir. Je l'ai écouté pendant une demi-heure, nous parler de On Mars. Alors celui-là, l'année prochaine, ça va être quelque chose. Franchement, il en a parlé pendant une demi-heure, j'étais assis, je buvais ses paroles. Sincèrement, celui-là, ça va être le carton assuré, parce qu'il a clairement ses aficionados. The Galeries, Lisboa, CO2, ça parle à plein de gens. Vignos, bien sûr, incontournable. Et donc ce Haute-Mars, clairement, même un plateau à l'état de prototype, un matériel juste de toute beauté, un auteur qui est vraiment dans son truc, mais il est habité, c'est impressionnant. Donc pendant une demi-heure, il nous a expliqué le pitch du jeu, et franchement, pour ceux qui aiment la SF, le gros jeu de gestion un peu velu, mais de toute façon il a ses fans, celui-là, c'est à ne pas louper l'année prochaine. Voilà, ça arrivera dans les six mois en Kickstarter. Et vraiment un auteur euh, super sympa, souriant, vraiment un type euh, génial, il n'y a pas d'autre mot. On fait une belle transition là, moi je vais
0: vous parler de l'auteur, euh, le nouvel auteur, le jeune auteur euh, Johan Favazzo qui lui aussi avait la banane tout le temps, qui était tellement content et euh, heureux d'être là que ça, se, ça transpirait, il transpirait le bonheur ce garçon euh, Johan Favazzo donc l'auteur de Németon qui est sorti donc chez Blam euh, cette année, qui a fait le carton hein, quand même à Eson. ça a bien bien marché pour lui et là, franchement, je ne peux que être content pour, pour lui, avec qui on a partagé tant de bons moments les années précédentes dans notre auberge euh, d'Essonne, euh, à a a jouer sur des jeux improbables. On, a, on avait retravaillé quelques prototypes ensemble aussi. Euh, Johan s'en souvient très bien et euh, bah, il le mérite quoi c'est super bien pour lui d'avoir réussi à sortir son émetton euh, j'espère qu'il a d'autres projets dans les cartons et comme je le disais dans le podcast précédent euh, bah, j'ai un petit peu hâte, je l'avoue de voir ce qu'il a d'autre à nous montrer ce qu'il a un peu dans, le, dans, le, dans, dans, la, dans la machine quoi comme on pourrait dire
1: voilà, euh, le, le plaisir également de côtoyer, euh, qui était venu en visiteur il n'avait pas de jeu typiquement mais une certaine émotion pour moi de croiser en discussion avec du Jardin et Vincent Dutré, le fameux illustrateur. Il y avait donc Johan Levé qui était là en balade avec son petit vrai. sac à dos. Et donc de voir les trois côte à côte, je dois dire, carrément, enfin, voilà, ça, ça le fait, quoi, honnêtement, euh, tout simplement. Un regret pour moi, juste de ne pas avoir croisé euh, Stephen Feld, que c'est vraiment un de mes auteurs favoris, typiquement. Et d'avoir raté Uwe Rosenberg, mais je crois qu'il n'était pas trop... Euh, pas trop présent euh, si ce n'est une ou deux dédicaces d'une heure, donc euh, c'était quand même compliqué de le voir, mais lui c'est quand même un auteur mythique aussi, typiquement. Alors je ne sais pas si
0: vous avez noté la, la transition que David m'a tendue sans le faire exprès, il, il vous a dit, Wallace ça le fait, et voilà, voilà, moi Martine Wallace, je l'ai vu je l'ai vu et ça faisait, bien, ça faisait bien plaisir parce que c'est, comme vous le savez certainement, l'un des auteurs que je connais le mieux dans le monde du jeu. Depuis 2002, on a, on a eu énormément de choses qu'on a faites ensemble. J'ai traduit plein de ses règles de jeu à l'époque, donc de Brass, Périclès et autres. Quand il était avec Warfrog, il était venu partager certains moments ludiques en France avec nous. et. On, on s'est croisé et c'était super super bien, super super agréable et réellement eh bien, on, a, on, a, on a passé un excellent moment. Il était en train de, de poser devant Lincoln et, euh, et je l'ai félicité pour son Australia. Euh, rapidement je termine, je vois que j'ai mon espace de stockage qui est là d'être un peu limite. J'espère que je vais pouvoir terminer le podcast avec David. Alors on va, on va va. je vais vous parler rapidement donc, de Kisling. Euh, que j'ai vu sur le stand donc de plan B alors qu'il faisait des dédicaces Et là euh, qui était mais très très gentil, euh, j'avais un rendez-vous de prévu et euh, il faisait tout son possible pour que je puisse accéder à la personne euh, avec qui j'avais rendez-vous. C'était drôle. Et puis dans les auteurs, euh, bah je vais vous reparler juste une seconde de Tim Fowers. Tim Fowers, voilà l'auteur de Borgel Bros, euh, un auteur tellement gentil, euh, disponible que franchement, euh, ouais c'est quelqu'un que j'aimerais mieux connaître. Mais bon évidemment c'est difficile, hein, il habite aux États-Unis. Bon, un petit point sur les acteurs du monde du jeu, David Oui, tout à fait. Alors ben euh... donc c'est-à-dire pas les auteurs, hein, bien sûr, pas les on va dire, les, les,
1: les personnes qu'on voit aussi qui ont des sites de jeux, ce genre de personnes bah Déjà, dès le premier jour, ça commençait bien. Euh, premier jour, entrer dans le salon, j'ai pu serrer la main de M. Fall. Mais voilà, je dois dire, c'est quand même émouvant pour moi. Il était avec sa caméra, j'ai essayé de pas trop le déranger. Voilà. Donc après, euh, la chance de rencontrer euh, euh, des gens que je suis régulièrement sur Internet, c'est les gars de 20 jeux. Donc pour les nommer Swatch avec son beau t-shirt rose, avec son maple, tapis moquette, voilà, et Rennes. Donc des discussions vraiment très animées, très agréables avec ces trois maisons Religieusement les critiques parce que pour les amateurs comme moi de cube en bois, c'est vraiment... Au niveau des avis sur du cube en bois, c'est les références, quoi. À mon avis, ils sont top là-dessus. Et donc moi, souvent, les 20 jeux de l'année, typiquement, ils sont sur mon étagère, quoi.
0: Moi j'ai vu euh, évidemment euh, les, le groupe de Grenoblois de jeux en société avec euh, avec donc euh, toujours les mêmes têtes que je vois chaque année et puis je ne peux pas ne pas citer Rexou bien sûr ainsi que Frédéric les deux euh, animateurs du podcast de la radio des jeux mais pas que puisque Rexou sera jury au festival de Cannes euh, des festivals des... autre chose que de le féliciter pour cette belle promotion ludique euh, en tout cas avec lui on a la certitude d'avoir un, un beau
1: jeu de l'année hein, en 2019 plaisir également de discuter avec des, des gens que j'apprécie beaucoup qui font des vidéos règles euh, je pense à mathieu de ludovox et la personne désolé dont je ne connais pas le prénom qui fait les vidéos sur l'udema donc on a bien discuté des gens très sympas. Voilà, avec le, la personne de Ludément, s'est trouvé devant les bacs à goodies de Board Game Geek. Voilà, donc euh, c'était sympa, c'était amusant, voilà. Moi j'ai croisé
0: également Jean-François Jean Péridieu, webmaster depuis très longtemps, avec son épouse, euh, dans les stands, de, dans, les, dans le salon. C'était juste hier dimanche, euh, ça m'a fait beaucoup plaisir de le croiser, parce que c'est pas quelqu'un que je croise souvent, très discret. Et
1: bah, voilà, salut à toi Jean-François Grosse émotion pour moi de rencontrer enfin en chair et en os des gens que je côtoie par message interposé sur les forums divers et variés de jeux. Donc je vais citer Gauvin, voilà j'étais ravi de rencontrer, El Griot et un. Un special special pour Doki qui est vraiment euh, quelqu'un, enfin c'est une crème ce mec typiquement. Donc euh, on a eu des discussions, on a réussi, j'ai eu la chance de jouer avec lui. Et moi aussi Voilà, et puis un spécial clin d'œil pour Pimpin, mon pote Dumont là. Voilà, ça nous a rappelé des souvenirs de quelqu'un qu'on aimait beaucoup, enfin il saura de qui je parle. Donc ça c'était le petit moment émouvant. Mais vraiment Doki, euh, un mec que j'adorerais rencontrer euh, à nouveau parce que vraiment euh, un type qui a une culture ludique juste impressionnante quoi.
0: Bon ben, on a fait le tour, alors on a évidemment oublié 1000 personnes, hein. on ne peut pas avoir euh, pensé à tout le monde. On s'en excuse si on vous a oublié, qu'on vous a croisé lors du Salon des d'Essonne, que ce soit Grissom ou moi-même. Bon, il nous reste à vous saluer, à vous souhaiter un bon retour si vous aussi vous êtes en train de rentrer des d'Essonne. Mais enfin quand vous écouterez le podcast vous serez déjà rentré. Euh, et puis bien entendu on pourrait dire qu'il nous reste euh, un peu moins de 365 jours avant la prochaine édition. Et d'ici là, bonne partie